0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. Endelig efter mange års jagt lykkedes det for de amerikanske efterforskere at få arresteret Rodney Alcala. Denne gang håber man på, at han ikke slipper så let. Rodney er nu anklaget for drab, og politiet mener, at de har en rigtig god sag. Spørgsmålet er dog, om de er nok på den charmerende seriemorder til at låse ham inde resten af hans liv. Efterforskerne er helt klar over, at hvis en mand som Rodney Alcala kommer på fri fod igen, så vil det bare være et spørgsmål om tid, før han slår til igen og dræber eller voldtager endnu et uskyldigt offer. Du lytter til syvende og sidste afsnit af den charmerende seriemorder. Jeg skal advare mig, at her podcast vil være ubehagelige ordbeskrivelser, som bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke boder som den slags. Nu er du advaret. Dagen efter Rodney Alcala er blevet anholdt og sigtet for drabet på den 12-årige Robin Samsø, ringer en betjent til efterforskningslederen. Han fortæller, at politiet har opsnappet en telefonsamtale mellem Rodney og hans søster den foregående aften. Søsterens navn er Marie-Christine de la Cerda, også kaldet Chrissy. Betjenten forklarer, at der i samtalen blev nævnt et lagerrum, som Rodney efter sigende råder over. Dette lyder ret interessant, tænker efterforskningslederen, og to kriminelle folk bliver derfor sendt afsted for at snakke med søsteren Chrissy. De træffer ind i morens hjem, og Chrissy bliver spurgt ind til, om hun ved, hvor Rodney har befundet sig den sidste måneds tid, og om han har besøgt andre byer. Søsteren forklarer nu, at hun den 20. juni kommer hjem til familiens hus mellem kl. 16 og 17. Rodney ankommer til huset stort set samtidig. Mere kan hun faktisk ikke rigtig huske omkring de specifikke datoer. Moren kommer nu ud i køkkenet, hvor kriminellet folkene taler med søsteren. En af betjentene kommer i tanke om kvitteringen fra lejen af lagerlokalet og spørger, om han må se den igen. Moren begynder derfor at lede, men hun kan ikke finde sedlen. Moren og søsteren leder nu alle steder i huset men sedlen er pist forsvundet. Kriminelfolkene må have gode grunde i glæde med, at de ikke har en rensagningskendelse. Tilbage på stationen er man nu så opsatte på at finde frem til det famøse lagerlokale, at man får udstedt en rensagningskendelse både til huset og til lageret. Politiet har jo dagen i forvejen skrevet oplysninger ned fra kvitteringen, og har derfor også adressen til udlandingsstedet. Og selvom der i princippet ikke er noget odiøst i at have et lille lagerlokale et sted, så er det i denne sag en meget interessant oplysning. Derfor skal lokalet også undersøges, og to kriminelfolk bliver dagen efter, altså den 26. juni, flået hele vejen til Seattle. Da de ankommer til adressen og finder lokalet, er det låst med to store hængelåse. Betjentene finder to nøgler frem, som de har konfiskeret hjemme hos Rodney. De to nøgler passer til hver sin lås. De næste tre timer gennemsøger de to kriminelfolk det lille lagerrum. Og her finder de følgende. En masse varmt vintertøj, diverse køkkenmodstyr, en rød pung, flere øreringe opbevaret i en smykkepose, heriblandt nogle guldrosa med en lille diamant i midten og et par guldkugle øreringe. Betjentene finder også flere kasser med over 1700 fotografier, negativer, film og dias. På en af kasserne står der "Tali via Rape. Og på en anden står der Ode to New York af John Burger". Blandt de mange billeder er der herunder særligt et som skiller sig ud, set med danske øjne, og det skal jeg nok vende tilbage til senere. Alle de mange ting og kasser bliver nu sikret og taget med tilbage til Kalifornien. Et par dage senere starter de indledende retsmøder, hvor Rodney Alcala står anklaget for kidnapning og overgreb mod et barn under 14. Han er samtidig også sigtet for mor og røveri. Ikke overraskende, så erklærer Rodney sig uskyldig i alle anklager. Dommeren fastsætter den første høringsdag til den 9. august, og Rodney bliver fængslet til da uden kaution. Det skal måske lige nævnes, at hvis Rodney bliver kendt skyldig, så risikerer han dødsstraf. Efter de indledende retsmøder besøger en kriminalassistent Robin Samsøs mor. Med sig har betjent de smykker, der er fundet på Rodneys lager. Moren kan straks genkende et par øringe, som hun er sikker på tilhører datteren. Samme dag får politiet også fat i Dana Crapper, den kvindelige brandmand, der har fundet lid af Robin oppe i bjergene. Hun får forvist en masse billeder i forbryderalbummet, og også billeder af Rodneys bil. Dana kan ikke udpege Rodney direkte, men er dog overbevist om, at hun har set bilen før. Hun er også meget sikker på, at hun ser bilen den 14. juni mellem kl. 21.30 og 22.00 i nærheden af Markør 11 oppe på bjerget. Dena forklarer, at hun ved dette, fordi hun er på vej hjem fra arbejde den her dag. Betjenten spørger, om det muligvis kan have været den 20. eller 21. juni, men det afviser Dena. Nogle dage efter taler politiet igen med den kvindelige brandmand, og denne gang ændrer hun sin forklaring og fortæller, at det alligevel må have været den 21. juni og i tidsrummet mellem 20. og 20.30. Hun er meget sikker i sin sag, da hun samme aften husker at have købt nogle bestemte varer i et supermarked, og hertil har hun benyttet en tjek som betaling. Datoen for tjekken er netop den 21. juni. Datoen for de indledende høringer skubbes nu til september 1979, da Rodney inden vælger at skifte sin forsvarsadvokat. Under en høring ved et af disse retsmøder fortæller den kvindelige brandmand nu endnu en gang en ny version af, hvornår hun har set bilen på bjerget. Hun siger nu, at tidspunktet er mellem kl. 22 og 22.30 den 21. juni. Hun forklarer også, at hun første gang ser livet af Robin den 29. juni. Høringerne fortsætter de næste par dage, efter man blot kan vente på, at selve retssagen skal begynde. Det er dog meget lange udsigter, og vil ikke blive før det nye år. I begyndelsen af 1980 er den kvindelige brandmand stoppet på sit arbejde og har startet på en uddannelse i stedet. Hun er simpelthen som mærket af den frygtelige oplevelse med fundet af livet, at hun vælger at prøve at resætte sit liv, så at sige. En dag, da Dana er på sit studie, falder hun i snak med en lærer, og her siger hun følgende til vedkommende. Jeg citerer. Hvad hvis nogen har set noget slemt, og ikke fortæller noget om det til nogen, og... Længere når hun ikke, da hun ikke ved, hvad hun ellers skal sige. Læreren kan godt fornemme, at den unge studerende foran ham ikke har det særlig godt, og han forsøger derfor at trøste hende. Han er samtidig også klar over, hvad det er, hun har set op i bjergene, og han vælger derfor at kontakte efterforskningslederen for HBPD. Samme dag blev Dana kørt til politigården, hvor to folk tager imod hende. En psykolog er også til stede, og de sætter sig nu alle sammen i et mødelokale. Her fortæller den unge kvinde Adder engang om bilen, hun har set den 21. juni 1979. Hun fortæller nu også, at hun har set en mand, der måske er iført Levi's og en hvid skjorte. Manden står i nærheden af en Datsun F10. Dana virker ret forvirret på de øvrige lokalet og hun forklarer, at hun ikke ved, om det, hun har set er rigtigt eller ej, eller om det måske bare er noget, hun har drømt. Psykologen beroliger hende med, at det er ganske normalt, når man har været ude for en traumatisk oplevelse. Afhøringen stopper nu, og den unge kvinde bliver sendt hjem igen. Nogle dage efter mødes de to kriminalfolk og psykologen igen med den tidligere brandmand. Hun er i mellemtiden blevet opfordret til at tale med sine venner og familie og en professionel om sine tanker om det, hun har set på bjerget. Det har hun også gjort, og hun forklarer nu efterforskerne, at hun ikke husker at have set en mand i nærheden af bilen alligevel. Faktisk er hun stadig ikke ser på, om hun har set en bil. Dette er ret frustrerende for efterforskerne, da den unge kvindes vidneudsavn er enormt vigtigt for den kommende retssag. To dage senere ændrer Dana sin forklaring for fjerde gang. Hun siger nu, at hun den 20. juni og ikke den 21. juni har set som bilen og en mand iført hvid t-shirt og ligevejsbukser bukser og at han er sammen med en lille blond pige. Hun forklarer også, at da hun finder livet en uge senere, altså den 29. juni, der ser hun en kniv og noget børnetøj i nærheden af livet. Efterforskerne skriver selvfølgelig alt ned, hvad den unge kvinde beretter om, også selvom de på nuværende tidspunkt ikke rigtig ved, om hende skiftende og overhovedet kan bruges til noget. Det er næsten syv måneder siden, den nu 36-årige Rodney er blevet anholdt. Han har lige siden sin arrestation siddet i en celle i et fængsel i Orange County. Dagen for retssagen nærmer sig med hastige skridt. Rodney er overbevist om, at en jury vil tro på ham og indse, at han ikke er skyldig i drabet på Robin. Det indledende retsmøde er som sagt blevet afholdt helt tilbage i september 1979. Her i februar 1980 begynder det, man kalder Pre-Process Motions. Her skal det afgøres, hvilke oplysninger og informationer, der skal være en del af retssagen. Det store spørgsmål er, om Rodneys tidligere forbrydelser skal inkluderes i retssagen. Rodneys forsvarer mener, at de foregående hændelser ligger alt for langt tilbage, og derfor er irrelevante for den nye sag. Den 15. februar har overretsdommeren kigget alle sagsakter igennem, med specielt fokus på Rodneys tidligere domme og forbrydelser. Der er tale om det meget grove og voldsomme overfald på den 8-årige pige Tali tilbage i 1968. Derudover er der også den påståede bortførsel og overgreb i 1974 på en 13-årig pige i Huntington Beach. Man mener samtidig også, at det er Rodney, der har dræbt Ellen Hofer i New York tilbage i 1977. Og til sidst er der bortførsel og det voldsomme seksuelle overgreb på den 15-årige Monique i 1979 i Riverside County. Dommeren kommer frem til, at alle disse tidligere forhold gerne må indgå i retssagen. Dette er en kæmpe sejr for anklagemyndigheden. Også fordi der, som I ved, ikke er specielt mange gode beviser mod Rodney i forhold til drabet på Robin. Endelig, den 6. marts 1980, starter retssagen mod Rodney Alcala. Alle er spændte på, hvad dagen vil bringe, og de mange involverede gør sig klar til at møde op i retten. En af dem er Robins mor, Marianne Frazier. Hun har også forsøgt at forberede sig på det, der skal ske i løbet af dagen. Hun har taget pæn og præsentabelt tøj på og sat håret op. Hun har dog noget i sin inderlomme, som ingen andre ved noget om. Det er en Kaliber 25-pistol. Hun har nemlig en plan. Hun vil skyde den mand, der har taget hendes datter fra hende. Hele retssalen er fyldt til bristepunktet med venner, nærmeste familie, lærer og øvrige pårørende til Robin Samsø. Derudover er der også et vældt af journalister til stede i omkring retsbygningen. Historien om drabet på den lille yndige 12-årige pige har berørt rigtig mange mennesker. Ikke bare i LA, men også i resten af landet. Udover Robins pårørende, så er Rodneys mor også til stede i retssalen den her dag. Da klokken er lidt over 9 om morgenen, bliver Rodney Alcala ført ind. Han er helt stille, da han kommer til syne i retssalen, og det eneste man kan høre er hans fodlænke, der skraber mod gulvet. Han har blikket ned i jorden hele vejen hen til sin stol. Dommeren indleder med at bøde juryen velkommen, og derefter giver han ordet til anklageren. På tilskuerrækkerne sidder Robins mor og ser til. Hun rækker ned i sin lomme og griber fat om pistolens skifte. Hun tænker, at det er et dårligt tidspunkt, og slipper derfor grebet igen. Marianne er dog stadig fuldt og fast besluttet på, at hendes datters morter skal skydes. Anklageren går nu i gang med at læse op for anklageskriftet og ridser sagen op for juryen. Her bliver et af de vigtigste vidner også præsenteret, nemlig den unge, 21-årige tidligere kvindelige brandmand Dana Crapper. Anklageren forklarer juryen, at brandmanden faktisk er i stand til at identificere Rodney Alcala, og at hun har set ham med den unge pige Robin Samsø tæt på det sted, hvor livet blev fundet 12 dage senere. Anklageren fortæller også, at han under retssagen vil indkalde adskillige andre vidner, der har set Rodney på stranden fotografere Robin, den dag hun forsvinder. Anklageren afslutter med at fortælle, at når Jorin har hørt alle disse vidner, så vil de ud over enhver rimelig tvivl kunne se, at Rodney Alcala er manden, der myrdede Robin Christine samsø. søg. når dårligt at sætte sig, før Rodneys forsvar rejser sig og siger, at han er dybt uenig i, at den 21-årige brandmand overhovedet kan fungere som vidne i sagen. Han henleder nu Jureens opmærksomhed til, at denne har haft noget, der minder om et psykisk sammenbrud og har skiftet job på grund af dette, og derfor mener han heller ikke, at man kan bruge hendes forklaring i retten. Han pointerer samtidig, at nogle unge brandmand har ændret sin forklaring flere gange, og derfor er hendes udtalelser heller ikke troværdige. Forsvaren afslutter sin indledende argumentation med at erklære, at når Jureen har hørt hans version af sagen, så vil de finde Rodney uskyldig i drabet på Robin. Da anklageren og forsvarene er færdige med deres indledende argumentationer, så bliver det første vidne kaldt ind. Det er den 21-årige tidligere brandmand Dana Krabber. De næste par timer bliver den unge kvinde krydsforhørt både af anklager og forsvar. Hun forklarer til at begynde med sin seneste version af hændelsesforløbet, som hun husker det. Det er versionen, hvor hun ser en mørkhåret mand til ved en bil. Manden har her fat i en lille blond pige hun fortæller også om den dag, hvor hun opdager livet, og hvilke travmer det har medført hende. Rodneys forsvar går meget hårdt til de kvindelige vidne, og sætter spørgsmålstegn ved hendes mange ændrede vidneforklaringer. Dana begrunder dette med de psykiske travmer, hun har haft, efter hun har set det maltretæret lig af Robin. Under hele afhøringen af Dana Craver, sidder Robins mor Marianne og overvejer, om hun skal gøre alvor af sin plan. Til sidst fortryder hun dog og afsætter sin pistol i lommen. Ligesom de andre tilhører, så tager hun også hjem efter det lange retsmøde, og her låser hun sin pistol ind i sit våbenskab igen. Den følgende dag ruller anklageren alle Rodneys tidligere kendte sager ud for juryen. Det drejer sig om sagerne vedrørende de seksuelle overgreb på Tali Shapiro, Julie Johnson og Monique Hoyt. Desuden hører man også fra flere vidner, der har fået taget billeder af Rodney på Huntington Beach, eller som har set dem tage billeder af Robin og hendes veninde. Denne dag er Robins mor også til stede i retten, og hun bliver ligeledes kaldt op i videnskranken. Hun er lige fra starten på samme og har meget svært ved at gennemføre chancen. Hun får dog fortalt, at de øreringe der er fundet i Rodneys lagerlokale tilhører hendes datter. Afhøringen fortsætter nu en halv times tid, efter Marianne igen får lov til at sætte sig tilbage på tilhørerækkerne. Denne dag har hun dog ikke taget sin pistol med, da hun alligevel er kommet på bedre tanker og har indset, at hun hellere må droppe tanken om den søde hævn med at dræbe sin datters formodede morder. Det næste vidne er en fange fra fængslet Orange County, som den sidste tid har siddet inde sammen med Rodney. Han fortæller, at han har hørt Rodney sige, at han har haft forbindelse til Robin, men at ingen har set ham bortføre hende. Rodney har samtidig sagt, at uden de billeder, han har af Robin og hendes cykel, så vil myndighederne aldrig nogensinde kunne dømme ham. Den indsatte forklarer, at Rodney også har fortalt om, hvordan han bortfører Robin, da hun er på vej til sin ballettime. Han tvinger en åbenbart ind i en bil og kører hende væk. Da hun skriger for meget, der slår han hende en bevidstløs og kører derefter op i bjergene. Her voldtager han hende og slår hende ihjel. Efterfølgende skaffer han sig af med hendes cykel ved at stille den bag en genbrugsbutik. De næste mange dage bliver alle resterende vidner afhørt i sagen. Her er blandt andet også Rodneys familie, som hævder, at Rodney har et alibi for den dag, han skulle have for Robin. Dog mener anklageren, at disse vidneudsavn ikke kan bruges, da Rodneys familie ikke kan optræde upartiske. Først onsdag den 23. april 1980 kan Rodneys forsvar endelig rejse sig og proklamere, at han ikke har mere nyt at tilføje til sagen. Han har samtidig også valgt, at Rodney ikke selv skal vidne i sagen, sikkert fordi han ikke mener, at det er taktisk smart at gøre. Forsvare og kommer nu med deres afsluttende procedure, og det foregår mandag den 28. april 1980. Jurien, der består af ni kvinder og tre mænd, trækker sig nu tilbage for at finde en passende dom. Først to dage efter, altså den 30. april 1980, er jurien klar med deres domsafsigelse. Alle bliver kaldt ind i retssalen, og der er da dommeren bærer retsformanden afleverer domspapirerne. Rodney bliver fundet skyldig i overlagt drab. Der går et lidt til suk gennem hele salen, da dommen blev læst op, og flere af de pårørende kan ikke lade være med at udvise deres begejstring. Dommeren tyser nu på de tilstedeværende og fortsætter. Rodney blev også fundet skyldig i kidnapning, voldtægt og usymmelig omgang med lig. Uden for retssalen bliver Robins mor interviewet for rullende kameraer, og her siger hun følgende, jeg citerer. Jeg vil have død Jeg synes, han fortjener det. Det her er jo heller ikke første gang, han bliver dømt. Den 7. maj er man klar med en strafudmåling. Efter 4 timer og 17 minutter er nævningene kommet frem til et resultat. Dommeren sidder nu med papiret i hånden og kigger ud på den spændte forsamling. Han advarer samtidig tilhørende om, at der ikke må råbes, klappes eller på anden måde reageres, når straffen bliver læst op. Han folder nu papiret ud og begynder at læse. Rodney Alcala straffes med døden. Robbins mor kan ikke holde sig tilbage og udstøder et stort gisp, inden hun falder grædende sammen. En betjent må efterfølgende følge ud af salen, da hun er så følelsesmæssigt påvirket af hele situationen. Da Marianne, Robbins mor, ude for retssalen er kommet lidt til sig selv, bliver hun interviewet af en hård af journalister. Her fortæller hun kort om retssagen og om hvordan Rodney på et tidspunkt sender hende et håndkøs under et af retsmøderne. Hun forklarer, at det er så grænseoverskridende ubehageligt, at hun nærmest er ved at kaste op. Marianne forklarer samtidig, at hendes hånd ryger direkte ned i hendes lomme, da dette sker. Hun viser nu sin pistol, som hun igen har haft med ind i retssalen netop den her dag. Uden at blinke forklarer hun journalisterne, at hvis Rodney ikke var blevet dømt til døden, så har hun selv skudt ham. Og nu skulle man så tro, at hele denne historie om den charmerende seriemorder er overstået og slut. Men det er desværre på ingen måde tilfældet. Jeg har dog valgt ikke at gå ned i de allermindste detaljer omkring, hvad der sker med Rodney de næste mange år. Hovedsageligt fordi det vil fylde 4-5 afsnit, og mest af alt vil blive en beretning om et længerevarende retshalsdrama, og det er bestemt ikke intentionen med den her serie. Og derfor har jeg også valgt at koge tingene lidt ned herhen mod slutningen. Nå, men lad os springe direkte ud i det. Rodney er som sagt dømt til døden for drabet på Robin Samsø. Der sker dog det, at dommen bliver omstødt af Kaliforniens højeste ret, fordi nævningene er blevet uhensigtsmæssigt informeret om Rodneys tidligere seksualforbrydelser. Som I nok husker, så blev det inden retssagen diskuteret, hvorvidt Rodneys tidligere voldtægter og seksuelle overfald skal tages med i retssagen, og det er i den forbindelse, juryen får disse informationer. I 1986 blev der derfor afholdt en ny retssag, som nærmest er identisk med den første, Bortset fra, at den her gang ikke får kendskab til Rodneys andre forbrydelser. Rodney blev dog etter engang fundet skyldig i mordet på Robin, og han blev etter engang også dømt til døden. Denne domfældelse blev dog i 2001 annulleret af Appellretten, blandt andet fordi et potentielt vidne ikke får lov til at vidne i retten og støttede Carles påstand om, at den kvindelige brandmand er blevet manipuleret af politiet. Der blev nu gjort klar til en tredje retssag i år 2003 i Orange County, Kalifornien. I den forbindelse finder man ud af, at Rodneys DNA matcher noget sæd, der er fundet på kvinder, der blev blevet dræbt i Los Angeles mange år tidligere. Som I måske husker, så blev disse biologiske spor indsamlet tilbage i 60'erne og 70'erne, også selvom man ikke har teknologien til at bruge DNA-samlinger på derværende tidspunkt. Rodneys DNA passer ikke blot på de to nævnte kvinder, men også på to andre, som I allerede kender til. De fire kvinder er Jill Barcob på 18, der bliver fundet dræbt i en kløft i Los Angeles i 1977. En kvinde, man hele tiden har troet at offer for The Hillside Strangler. Den næste er Georgia Vickstedt på 27, der bliver fundet dræbt i sin lejlighed i Malibu tilbage i 1977. Den tredje er Charlotte Lamp på 31, der er blevet voldtaget og kvalt og blevet efterladt i et vaskeri i 1978. Den fjerde er Jill Parentho på 21 der blev fundet dræbt i sin lejlighed i 1979. Alle lignende har det til fælles, at de blev fundet i meget specielle stillinger og positurer. Et af Rodneys varemærker så at sige. Under sin fængsling mellem 2. og 3. retssag skriver Rodney simpelthen en bog, som han efterfølgende også selv udgiver. Den hedder You the Jury, hvor i han hævder sin uskyld i sagen om drabet på Robin Samsø. I 2003 indgiver statsanklageren et forslag om, at de fire gamle drabsager skal tages med i anklageskriftet om handlet drabet på Robins Samsø. Det er Rodneys advokater dog ikke helt enige i, og deres argumentation er følgende. Jeg citerer. Hvis du for eksempel er et jurymedlem i en enkelt morsag, så er det muligt at se på den med rimelig tvivl. Men det er meget svært at sige, at du har rimelig tvivl, når det gælder hele fem sager på én gang. Især fordi de første fire sager er blevet bevist med DNA-matches hvor den første angående drabet på Robin beror på vidneforklaringer. Citat slut. I 2006 kommer Kaliforniens højesteret frem til en afgørelse. Anklagemyndigheden vinder, og Rodney skal nu igennem en retssag, hvor han er tiltalt i alle fem sager på én gang. Samtidig så vælger Rodney også at skifte advokat for tredje gang, og denne gang vælger han under retssagen at forsvare sig selv. det bliver en noget anderledes proces, da Rodney nu skal stå og være helt sit eget vidne, og samtidig skal han også krydsforhøre sig selv. Dette medfører nogle meget specielle optrin, hvor Rodney i retten henvender sig til sig selv med tituleringen Mr. Alcala. Det hele virker som noget af en fase, og det gør ikke situationen bedre, at han hver gang, han så at sige spiller advokat, faktisk laver sin stemme om, når han skal krydsforhøre sig selv. I løbet af disse magværdige krydsforhør, taler Rodney både fabulerende og monotont, når han skal være sin egen advokat. Hvilket gør, at nævningene synes, at disse forhør minder mere om et absurd teaterstykke end en egentlig retssag. Som led i sin procedure, så viser Rodney hele det afsnit af The Dating Game fra 1978, som han har deltaget i. Her påstår han, at de øreringe, som han selv har på i tv-udsendelsen, er dem, som folk har påstået, af Robin Samsøs. Problemet er dog, at man på optagelserne ikke kan se ørringene og den anden bachelor, han konkurrerer imod, husker der heller ikke, at Rodney har noget i ørerne denne aften. Med hensyn til de fire andre drabsager, så forsøger Rodney ikke decideret at bestride disse anklager. Det eneste, han gør, er at fortælle, at han ikke kan huske, at han har dræbt nogen af kvinderne. Som en del af sin afsluttende procedure i retssagen, så afspiller Rodney en sang i retssalen, som hedder Alice's Restaurant af Arlo Guthrie. Den handler om en hovedperson, der fortæller sin psykiater, at han besidder lysten til at dræbe. Efter blot to dages votering er juryen klar med en afgørelse. De finder Rodney Alcala skyldig i alle fem anklager om drab. Under høringen angående strafudmålingen bliver et noget overraskende vidne kaldt ind. Det er den nu voksne Tally Shapiro. Altså den lille pige, vi hører om helt i starten af afsnit 1, og som kun med nød og næppe slipper ud af Rodneys klør med livet i behold. Den eneste person, der vidner til fordel for Rodney, er en psykiater, som Rodney selv har hørt. Han hedder Richard Rappaport, og han forklarer i retten, at Rodney lider af en borderline personlighedsforstyrrelse, som kan forklare, hvorfor Rodney ikke husker noget om de drab, han har begået. Anklageren er bestemt ikke enig i dette, og argumenterer i stedet for, at Rodney er en parvateret forbryder af værste skuffe. En mand, der er udmærket klar over, hvad han laver og hvad han har begået, men bare ikke ejer skyggen af empati. Endelig i marts måned 2010 blev Rodney dømt til døden for tredje gang. Efter dommen i 2010 annoncerer myndighederne i New York på Østkysten, at de ikke længere vil retsforfølge Rodney yderligere, da han fra nu af og resten af sine dage alligevel skal sidde på dødsgangen. Ikke desto mindre, så blev Rodney i januar 2011 tiltalt for morerne på både Cornelia Crilly og Ellen Hover, henholdsvis 1971 og 77. I juni 2012 blev Rodney derfor udleveret til New York. Ved det første retsmøde er han så uskyldig i begge anklager. I december 2012 skifter han dog mening og forklaring, og erklærer sig nu skyldig i begge drab. Dette gør han mest af alt i håb om at kunne indgå et forlig, så han kan blive sendt tilbage til Kalifornien og arbejde videre på sin appelsag om at undgå dødsstraffen. Dette får han dog ikke lov til. Den 7. januar 2013 i retten i New York får Rodney derfor yderligere en dom på 25 år til livstid. Denne straf tildeles han kun, fordi dødstraf ikke har været en mulighed i staten New York siden 2007. Den dødsdømte fange Rodney Alcala, eller den charmerende seriemorder om man vil, dør ikke grundet selve dødsstraffen. Han dør i stedet for af såkaldte naturlige årsager i Kalifornien den 24. juli 2021. Han er på det her tidspunkt 77 år gammel. Som en krølle på hele denne vanvittige beretning. Så kan jeg fortælle, at man i marts måned 2010 offentliggør 120 af Rodneys beslaglagte fotografier. Og i den forbindelse beder man offentligheden om hjælp til at identificere de piger og kvinder, der fremgår af motiverne. Dette gør man for at finde ud af, om der eventuelt er nogle af disse piger og kvinder, der har været offer for den charmerende seriemorder. Et par af disse billeder er faktisk meget interessante, set med danske øjne. Og det vender jeg tilbage til lige om lidt. Politiet hører i alt fra mere end 20 kvinder, der kan genkende sig selv på Rodneys fotos. Man hører også fra hele familier, der mener, at det er deres familiemedlemmer, der er og som har været forsvundet i mange år og aldrig er blevet fundet. Dog er der udenbart ingen af de 120 billeder, der kan knyttes direkte til sager om savnede personer eller uopklarede mor. I hvert fald ikke før tre år senere. I 2013 kontakter en familie politiet, da de netop genkender en af pigerne på fotografierne. De mener, at det er Christy Thornton på 28, hvis lige er blevet fundet i Wyoming i 1982. Familien er ikke de eneste, der kommer op med nye anklager mod Rodney. Faktisk vurderer politiet, at Carla med al sandsynlighed står bag mindst 5-10 andre drab på kvinder i Kalifornien og andre steder på den amerikanske vestkyst. 110 af de originale fotos fra Rodneys arkiver ligger stadig online den dag i dag og politiet fortsætter med at opfordre offentligheden med videre identifikationer af motiverne. Nå, og så kommer vi til det. For inden vi slutter helt, så er der lige det lille hængeparti, som vi skal have taget fat på, og det er nemlig den danske forbindelse. I forbindelse med de mange rensagninger, der bliver foretaget i Rodneys hjem og i hans lagerlokale, så finder efterforskerne som sagt et væld af billeder i forskellige fotoalbums. De fleste af billederne er af unge kvinder, der poserer forskellige steder i Kalifornien eller New York, men blandt de mange foto er der et album, der springer i øjnene. I albummet er der flere serie af billeder, hvor mange af offerne for Rodneys forbrydelser figurerer. Mange af billederne er faktisk så eksplicite og er så grov seksuel karakter, at de aldrig kommer frem i offentlighedens lys. Men blandt de 120 billeder, der bliver offentliggjort, er der to billeder fra Danmark. Det amerikanske politi har på fornemmelsen, at de to danske piger, der er afbildet, måske kan være været blevet udsat for Rodneys forbrydelser, eller måske har de været i hans som potentielle kommende ofre. Et af disse billeder er tydeligvis taget på hovedbanegården i København, og man kan da også i baggrunden se et skilt med nogle sætninger på dansk. Da man som sagt frygter, at de to unge piger på billedet kan have været endnu to ofre, så kontakter man nu Rigspolitiet i København for at få identificeret de to kvinder. Heldigvis kan dansk politi meddele, at begge de danske kvinder lever og har det godt. Da der er så sent som i 2010 blev bragt en artikel med billede fra hovedbanegården i Ekstrabladet, så får man i den forbindelse kontakt til familien til en af kvinderne på fotografiet. Her udtaler sønnen følgende til Ekstrabladet. Jeg citerer. Min mor, der i dag er 60, lever i bedste velgående og er ikke blevet myrdet, heldigvis. Citat slut. Sønnen beretter desuden på morens vegne, at hun husker fotografen Rodney Alcala meget tydeligt. Sønnen forklarer videre. Jeg citerer. Jeg kender ikke omstændighederne for, hvordan de har mødt hinanden, men min mor har sagt, at hun tydeligt kan huske ham, og hun tydeligt kan huske, at hun blev fotograferet af ham inde på hovedbanegården. Titat slut. Moren er i dag meget taknemmelig over, at hun ikke også endte som en af de mange ofre for den charmerende seriemorder. Hun synes samtidig, at det er helt vanvittigt at tænke på, at en af USA's værste seriemorder har været her i Lille Danmark, og oven købet har været ude for at ses om efter nogle nye ofre. alle historier skal have en ende et sted, og det samme skal denne. Den sermerende seriemorder Rodney når at overfalde, voldtage og dræbe mere end 20 kvinder gennem sit liv. Mange mener endda, at der findes mange flere ofre, som bare aldrig er blevet sat i forbindelse med Rodney. Uanset hvad, så er der vist ingen tvivl om, at historien om Rodney Alcala eller The Dating Game Killer, som han bliver kaldt i USA, er en af de værste af sin slags nogensinde. Ikke kun på grund af antallet af ofre, men i særdeleshed også på grund af hans karakter og hans afstumpede og ubehagelige måde at slå hjælp på. Han er nok det, man mildt sagt vil kalde et vaskeægte monster. Du har lyttet til syvende og sidste afsnit af den charmerende seriemorder. Den næste sag fra Two Story vil have premiere i løbet af oktober måned. I mellemtiden kan du lytte til en masse service-net for 2Story Exclusive, som jeg vil lægge op her på kanalen, så du kan lytte gratis med de næste mange tirsdage. Og husk, hvis du kan lide historierne fra 2Story, så er du meget velkommen til at gå ind på Apple Podcast eller Spotify og give den nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Du er også mere end velkommen til at anbefale podcasten til andre podcastinteresserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Og glem ikke, at du kan følge 2Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde opdateret om, hvornår der kommer nye sager. Og det er også her, du finder alle rabatkoderne fra vores sponsorer. Og hvis du takker står i et opslag, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.